0: 就崩溃了，就完全不会说触底还能反弹。其实底层呢是，我也想像他一样的优秀，我能让我的孩子能
1: 过得好，就是他衣食无忧，就是过得好了。仿佛自己进入了上流社会
2: 的那样一种感觉
0: 。五星推荐。Hello， 大家好，我是小兔。大家好，我是 KK。大家
2: 好，我是晴晴。哎，今天呢，我们有一个重磅的嘉宾来参加我们今天的话题讨论，是
3: 我们掌声有请小静。欢迎小静，欢迎小静，哎、欢迎姐。我是小静，我是小兔的朋友，今天过来打酱油，和大家一起聊一聊
2: 。那呃，感谢小静百忙之中抽出时间来跟我们录这期节目，呃。因为小静呢，呃，就是我们一起约着去读了一下《那不勒斯四部曲》，所以今天呢，我们特别想跟大家聊一聊《那不勒斯四部曲》的这四本书里面的故事。我们为什么想要读这四本书呢？主要是因为他们讲述的是两个女生的成长的故事，然后从中可以看到很多关于。家庭呀、啊，成长啊，女性啊，朋友啊，婚姻啊，爱情，就是很多，就是可能每一个女性成长路上都会或多或少的在这本书这四本书里面看到自己的影子，可能会有很多的共鸣。然后，所以今天呢，我们想花一到两期的时间来跟大家聊一聊我们看这四本书里面的一些感悟。我其实特别想要知道，因为我们看书的进度不太一样啊，但是大家应该现在都是一个看完的状态，呃，大家可以说一下自己看完这本书之后的一个比较直观的感受是什么样的？就是这四本书
0: ，其实我还并没有看完，我已经看完第三本了，然后正在生第三本的气，我要酝酿一下，然后再开启第四部曲，然后通过就是前面三部曲的这样子的一个。感受看完的感受下来的话，嗯，我觉得还是挺吸引人的，因为已经很久，我很长时间没有这么专注的，就是集中精力去看，就是这么厚的那种书籍了。然后他也是讲的，就是很长的一生，就感觉是把女孩子的一生都讲完了一样，所以看的时候确实是会被里面的情节所吸引。也会不自觉的带入到书中的角色当中。当然，第四部我还没有看完，所以我还，嗯，就是会有所期待吧。琴琴呢、啊？你
2: 看完之后是什么感受？你是不是刚看完？我记得
1: ，对我这个，我这个反馈是新鲜热乎的，因为我昨天才刚刚把第四本看完。但是，嗯，我不得不说，中间的第二本和第三本，我是快速浏览的。看的，因为实在是看的不太开心，就是渣男的世界。哎呦，我的天呐！我说为什么要这么大篇幅的去描写这个两个女主跟跟这个渣男的爱恨情仇呢？我不太理解。但是，嗯，看到最后一本后半部分的时候，还是觉得挺有感触的
2: 。哦，小静呢？你你。你应该是看完好久了，然后最近还刷了剧，是不是
3: ？对，我是上啊这个月上个月月初把这这四本书都看完了，然后刷了两季这个剧，应该是有三季已经可以看到，然后第四季应该是在、呃、计划中。那这本书这套书吧，你看完的感受应该是像刚才 K K 说的，有很强的代入感。它能让我们想起很多我们成长过程中的一些故事，虽然不一样，但它能唤起你很多回忆。然后这套书的感受是什么呢？就是感觉它和其他的书不太一样，在于它特别真实而且完整。我看其他的书，感受是它是取舍了很多，就其他的书所谓的好书是给你呈现出。那部分他认为好的东西，而纳布洛思思《那不勒斯四部曲》它几乎是完整的呈现了两个主要女性成长的几乎所有故事，包括那些一些难以启齿的一些令人尴尬的故事，这个里面都没有任何的回避。所以看这本书的时候，其实会培养我们很多耐心。另外说一下这个剧，这个剧我也看了，特别的好看，五星推荐，连它的片头都非常好。他的音乐特别上头，我一开始看的时候没什么感觉，当我把这个剧关上，然后头脑里会不停的就是有他这个小提琴那个曲子啊、哦，非常推荐。然后这个剧还有一个特点，整个剧里面提炼的最美的镜头都是奔跑，都是奔跑，包括两个女主，包括他们和几任男朋友在一起奔跑镜头非常美。他几乎是提炼了这两个女性成长中一生中最美好、最青春、最闪光的那些样子，所以非常非常推荐。另外，这个剧拍的真的是非常忠实与原原著，有一种电影质感，非常非常强的电影质感，推荐。是的，这个剧虽然我没有看啊
2: ，但是我其实翻大概翻了一下，然后很多评论都是说这个剧特别还原于原著。然后你刚才说到的那个真实，我有同样的感受。因为我看完这本书的时候，让我想到了很多小时候的事情。虽然说作者的生活或者这个经历吧，和我可能非常的不一样啊、呃，但是呢，就是它里面讲述的那些我们作为女孩子在成长的过程当中有可能会遇到的事情，它在里面都没有避讳的讲到了。而且它里面的人物，就是包括主角，他没有说塑造出一个类似于很完美的主角光环的那种感觉，它是有传递出人无完人的嗯那种情感给到我们，就是大家自己里面内心的一些比较，我们可以用呃这个带引号的这种龌龊的一些一些想法，或者说自私的一些想法在里面是很真实的。然后，所以我自己看完这本书，其实我看的时候也是中间的那两本，一度想让我自己放弃。我可能也就是第一本和最后一本，就是的后半部分，让我可能觉得还不错。中间的那个真是，真是让我曾经一度想要放弃读。这本书的感受跟《情心》差不多
3: 。嗯，你中间不想读是因为尼诺的渣吗？我一部一部
2: 分是因为尼诺的渣，但是到第四部的时候，他其实那个时候就是呃孩子比较大的时候，就他跟尼诺啊他们去和平的共处，就是比如说你你还会来来看我，包括就是他跟比多罗离婚以后。然后跟尼诺还有这种就是，莉拉丢丢孩子的那那一块，就是还还有一些交往。然后我觉得，其实主角释怀，就是你可能会随着主角的释怀而释怀掉一些事情。这个可能就跟我们的人生成长是一样的。我们可能年少的时候会比较不顾一切，然后中年的时候可能就是会遇到这样各种各样的。问题就是让你生活过得一团糟的这种问题，然后等到我岁数再长一些的时候，可能曾经的这些痛苦我就已经会释然了，我可能就会跟这些人去和解。所以我我到后来是因为，呃、第四本书他自己的一个感悟，所以
3: 有了就是把这个情绪疏解出来的这样这样一种感受，嗯。我确实，小兔讲的时候，我在回想这里面那么多人物，没有任何一个是完美的形象，每一个人都有他的优点和缺点，都有他的问题，这才真实，就是他和盘托出的真实生活，每一个人物都是如此，所以才让人觉得非常有代入感，因为生活中的人就是这样的。就谈到这个，其实我们一会儿可以再详细聊一下，就每一个不那么完美的人。
2: 那不如我们就从就是以这个人物为一个时间轴去聊我们想要聊的这些话题。那其实可以从两位女主角聊起。那以第一本书命名的女主，呃，其实是其实是丽丽拉嘛，就是第一本书《我的天才女友》其实写的是丽拉。哎，我我其实说到这里，我有一个挺好奇的点，想要问你们。你们觉得这本书的主角就是女主是是这两个人当中的哪一个
0: ？<笑>我觉得是双女主呀，没有说区别是哪一个，只是说这本书它有一个陈述者的一个角度，就是莱农他是这本这这四部曲的一个陈述者嘛。然后对于这两个角色的话，我在看前面三本的时候。我会不自觉的把自己就是带入到莱龙的这个角色，就是我也很喜欢莉拉，但是我不想要成为她，我觉得太伤痛了，太决绝了，所以我想就是我会把自己带入到莱龙，因为我会觉得这个角色可能是一个比较安全的，就是。他这个一生可能没有那么多的跌宕起伏，是比较的平稳、比较的安全的，所以我会不自觉的带入进去。你居然说莱农的一生是安全的？我觉得
1: 他的一生也也是、嗯。你不要用咱们现在的身份去带入他，你要是用当时那个社会，然后他们那个地区，他是一个唯一的一个女大学生，怎么会是？普通而平凡的一生的，但是，嗯，我我觉得看完之后，这个我也没有完全带入谁，因为我还是以一个旁观者角度去看的。但是，我觉得我那个丽拉是对我产生一个致命吸引力的。我觉得，虽然我不想要过他那样的一生，因为后边他还挺挺这个命运还是挺惨的，但是。除了他跟尼诺的那一段是我无法理解的之外，其他的我觉得他的他的那个人生是，还有这个人物特点，是对我有致命吸引力的。如果要我觉得的话，我觉得他应该是，可能表面上看是双女主，但是实际上这个就是莱农的一些个生命生活轨迹、生命轨迹，其实都是受这个利拉的影响。所以我觉得他可能是这个。更灵魂的这个人物吧
3: ，对我也觉得是。其实每个人都按照自己的方式来回忆过去。这本书实质上就是莱农他的回忆录，用莱农的视角来回忆这些往事。也许利拉会有不一样的视角，所以我们看到的就是莱农视角下整个故事的陈述。他两个人肯定都是主角，但是回到这本书的题目“天才女友”，其实他们两个是互为天才女友。在莱农的叙述里，莉拉就是那个有天赋的、聪明的、永远就是很有创造力的、很有影响力的那个天才女友。但在实际的这个剧中的描写，包括书里的描写，是莉拉跟莱农说：“你是我的天才女友。”所以，这个两个人都是天才女友，所以他一定两个人都是主角
2: 。你呃，就是我为什么要问这个问题呢？就是。就是大家肯定都有不同的就是想法嘛，刚才表达的这些，因为书里面就是作者是一直是以莱农的视角出现的，然后他构造的这给我给读者构造的一个世界是，他的一生都是以就是去敬仰丽拉或者是丽拉对他产生巨大影响这样一种方式去过的，但实际上从书的最后是可以看出来。莉拉其实是是非常需要莱农的，就是他其实才是离不开莱农的那个人。然后在剧里面，我不知道小静有没有就是观察到，其实莱农的那个选角要比莉拉，就是从就是大众意义上的审美来说是要漂亮的，就是在电视剧里的那个呈现是莱农要比莉拉长得漂亮。但是我们从莱农他自己的文字里面去看。他就是总是觉得他自己不如利拉，因为所有的男人都会被利拉吸吸引到。就就这里其实可以看到两个女生的一个某某一些心理，就是这个这个这个话题可能就是比较难以的去表达，因为我觉得这种女性之间的这种友谊，而且是长达这么多年的，我我我其实很难用言语去。去描述它是一种什么样
3: 的情感，嗯，能理解。但是从因为每个人审美不一样，从我的角度看，虽然你细看的话，莱农一定是比利拉更细致、更受看的，但是丽拉一定是那个更耀眼的。无论是他们年轻的时候，还是中年的时候，他们俩同时出现的时候，丽拉就是可以把目光吸引到他身上。他不仅仅是长相，还有他带的那么一种。一种感觉，他那种气质，他就是非常吸引别人的眼光的。而来农缺什么？他少一种自信，就是好像是被光芒掩盖的，容易被忽视的。他永远是认为自己是需要被讨好别人的，他是那个没有那么光亮，他自己就没有这个自信，所以他显得就没有那么有魅力。他一直是被利拉影响的，被引领的。起码在书里的叙述是这样的。其实我就是看这个剧也好，书也好，最吸引我的也依然是丽拉。我就闲话一下，突然想起来，就是二十年前给我印象最深的一个大女主，也是丽字开头的，叫丽香，就是《东爱》里面的丽香。就他们都是非常有有个性的人。嗯，就是你刚才说丽拉一直是比较
2: 耀眼的嘛？然后我就想起来 ，K K 刚才形容莱农说他的就是一生很平稳，然后说利拉就是没有利拉那么跌宕起伏。其实莱农的人生，也就是说刚，刚像刚才晴晴说，不是我们人为意义上的那种平稳，但是我可以理解这种感受。就是利拉他他其实是一直是那种无畏的，就是，呃，你说他自信也好，说他无畏也罢。就是他会对他自己坚持的那个东西，他不会有那种怕的那种感觉，他就坚定的去做他想要做的那个事情。但是莱农是一个很有像有包袱的人，他做事情是有一点类似于畏首畏尾这样子的，然后所以就会感觉他选择的路其实都是那个他觉得能够给他的生活带来很安全的那样的一个选择，所以。所以我觉得可能这个是会造成一种印象，就是他是为什么路是一条平稳路，是因为他选择的牌都是一个相对来说比较安全的牌。就是他明明喜欢尼诺，但是他选择跟比多罗结婚，因为他的家庭啊或者什么之类的。然后他唯一做的一次勇敢做自己的事情，可能就是去跟尼诺私奔的这件事情。我觉得这是
1: 他唯一一件特别无
2: 畏的事情。
1: 说到这一点，我就我就特别，嗯，也不能叫生气吧，就是觉得，嗯，无法形容的一种感受，就是确实，莉拉是那种无畏的，然后敢于突破的，然后这个莱农一直想要，他他应该内心也是很崇拜他的那种，向往他。但是你学学了半天，你学他点好，为什么就专门挑了这个跟尼诺的这个？这个婚外情就学就学到了这一点，我真的是特别的。<笑>对，丽拉有这么多，你看，就是从最开始做那个鞋，到后边又弄那个电脑什么的，都都还都还挺那个，挺挺挺突破的哈。但但但他学了半天，就学到了跟尼诺的婚外情，我真的是特别无语，就这一点
0: 。我想说的是，就是我刚才说到。南龙他是安全的嘛？其实我是觉得他是和莉拉相对比，他的一生相较而言还是要顺遂一些。他就像刚才小兔说的，他所有做的选择其实都是有所保留的，然后不像莉拉，他就是无所畏惧。但是他的这种无所畏惧，让我感受到的是底层的悲哀，就是。他没有办法不无所畏惧，就是从他的家庭到他后面他所做的第一次的婚姻的选择，是有很多的情境把他逼向了这样子的一个做选择的时间里面去。但是，来龙没有到他那个境界，因为他们就是虽然说他们是一个地方的，或者是说家庭的环境还是不一样的。但是我所感受到的是，莱龙的家庭里面还是有爱的。他有一个爱他的母亲，这个是跟莉拉很不一样的地方。所以我会很心疼莉拉，我也很钦，就是很赞赏她这样的一个人物的角色。但是我真的会觉得，我会心疼这样的
3: ，就是这么无所畏惧的人。我其实看过豆瓣上一个评论，觉得很有意思。他说莱农跟利拉选择了不同的道路。呃，莱农选择了是逃出去，向高处飞翔；而利拉呢，选择了原地搏击。我觉得这个词儿说的太好了，他真的是原地搏击。利拉真的太难了。你看这个书的时候，就感觉他的生活惊心动魄，好几次跌到谷底。我在想，如果换做我的话，好几次。就崩溃了，就完全不会说触底还能反弹。但是莉拉从来都没有服输，非常的坚韧。就她其实是有原则和底线的，她知道遇到问题的时候保持清醒，然后什么时候应该怎么去做。我觉得这点就非常牛。所以他们两个人就性格不同，决定了他们遇到事情的处理方式就是不一样的。对，无论是对待婚姻、对待友谊、对待……所有所有的事情，就是他们的家乡，他们包括那个大背景、社会事件，他们的每个人的处理方式，他的处置方式都是不同的
2: 。你们刚才说到那个莱农和利拉，他们两个人就是有有一点那种模仿啊，或者是一些呃呃这个词应该怎么样形容呢？就是。类似于我们小的时候，不知道你们有没有就是相似的经历啊？就是小的时候，在女生就是好朋友的这个群体里面，比如说有人有一些，比比如说有这个呃喜欢的男生，或者是因为一些，就是很多人早恋啊，就比如说他谈了恋爱或者是什么，就所所谓的那种恋爱啊，然后。可能跟他玩的好的女生也会去找，就是去就是对方的这个男生的群体当中的某某一个人，跟他有一些类似于这样的小暧昧啊，或什么之类的，就好像是一个团体和另外一个团体的一个一个，就是进一步的融合一样。然后等到这个。就是第一次，就是就就带头的这个人，他比如说这个恋爱分手了，然后可能，因为那个女生可能迅速，他也会分手。其实这样这样的经历，我不知道你们有没有就是这样的感触啊。然后我发现，在莱农和莉拉的故事当中，尤其在他们两个年少的时候，这样的事情其实发生过。就是尤其是莱农在第一个。或什么就是就就就头几个男朋友的这个选择上，就是有跟莉拉较劲儿的那种感觉，就是哎呀，他怎么怎么样，他他要结婚了或者干嘛，我也得马上找一个。然后他，我我我就是我要跟他同步，他失去了他的初夜，我也要失去我的初夜，就是就是这样的一种心理，我我其实觉得挺蛮奇怪的，就是。就是这样子，是显示出我们两个人就是步调一致，然后会有共同
3: 语言，还是什么？就是这样，女生很奇怪的一种心理。就是你们是不是还记得，在童年的时期，就是莉拉是什么吸引到了莱农？莱农他最担心成为他母亲的样子，他母亲斜视，然后腿有点瘸，他不想成为他的样子。他第一次被莉拉吸引，是他说。他说：“我有一种信念，如果我一直跟着莉拉的话，学她走路的样子，那刻在我脑子里，我母亲的走路方式就不会威胁到我。我决定跟着那个女生，盯紧她，即使她会很烦，即使她会把我赶走。那是莉拉第一次，那那是莱农第一次被莉拉吸引，所以这个模仿是一定存在的，这是有根源的。就包括刚才小图讲他们之后那些，呃，包括感情的选择，包括啊。呃”就是他第一次怎么样，或之后的一些事情，他都不想输给他，他都希望能跟他同步，会有这种感受。你们会有那种跟你玩的一些好的女生，然后
2: 可能你们两个走着走着，这个步调突然之间就不一致了，然后怕被落下，或者是可能以后我们就不能再继续做朋友了，是这样的一种心态吗
0: ？也会有啊，只是。我刚才在想的是，嗯、呃，朋友之间嘛，尤其是比如说两个朋友之间的话，那必定会有一个在另一个的眼里看起来就是会耀眼一些的，不然当时是怎么去吸引到他的呢？然后必定也会有一个就是目标感很强，或者是他就是能够嗯引领另一个的人，所以。另一个人，他就会想要去跟随他呀。我我就有这样子的，也就是小时候会有这样子的一个朋友，就会觉得想去模仿，去去其实就是去模仿他的那些装扮呀、言行举止啊什么的，就好像我们是一个人。其实底层呢是，我也想像他一样的优秀，但是最终走到后面，当我会发现，哦，可能我也不需要。成为像他一样，我自己也挺优秀的。到这个时候，分歧就会出现了，就是好像是完成了一个自我意识的形成吧。当就是两个都自我意识非常明确的人形成了之后，嗯，就是有可能他们走的路就是会不一样的。你说的这个不就是莱农和丽拉的心路历程吗？他们俩就是这样子的。对，所以我说我的代入感很强嘛，因为我不是那样的人，我不是目标明确、想把独特、行为大胆的人，我不是那个耀眼的人，所以我喜欢那个耀眼的人，但是我喜欢他，并且我还想比他更优秀，就是这种小的心理。哎，所以刚才咱们也谈到这本书，它很完整，因为它有就是描描写了年少时期。描写了青年时期，包括在描写他们后面的中年呀、啊、老年的时期，很真实。他的很多细节、心理的活动都确实是描写的很真实，而且很符合就是读者的这样子的一个心理。虽然我们不会跨到那个时代去，但是我觉得心理的那个变化的话，还是会有相同的地方的。
2: 这种关系也有可能是一种心理上的类似于互补，就是可能我没有这个东西，所以我特别羡慕那些拥有这样东西的人，然后想要跟拥有这样东西的人成为朋友，然后说不准可能我也会拥有这个东西，可能会有这样的心理。而且我发现，在他们的这个关系当中，非常有意思的是。他们不是一直都是两个人的这样的一种关系，是会有第三个人进来的。然后有的时候就是从莱农的视角上看，他觉得丽拉被谁谁谁抢走了，就是可能会跟别的女生关系比较好的时候，甚至他们有一些讨论是，比如说有吉奥拉或者谁，就是会有一些其他的女生进入到他们这两个团体。但是所有人都知道他们两个是最好的，但是莱农依然会有些心理，就是，就是他不属于我了，或者是，就是他跟另外一个人的关系可能会不会比跟我的关系要好？就是女孩子可能都会有这样这样的小心思啊，在里面
0: 。嗯，这就回到我们在一开始小静讲的，其实就是不同的视角去看这本书。因为从莱农的视角来讲的话，丽拉好耀眼。然后我会觉得，莱龙好喜欢丽拉呀，是真的很爱丽拉，才会把这个人物描写的那么的耀眼，那么的吸引人。然后反过来，如果从丽拉的这样的视角来看的话，他也会觉得莱龙好漂亮，莱龙的学习也很好，莱龙后面走的那个就是达到了那个成就，也许也是他艳羡的。他们真的是。互相欣赏，然后也是就是也互相的会羡慕对方的
2: 。你说到这儿，我想问一个问题，就是你觉得莉拉是真的羡慕莱农吗？就是他羡慕莱农的，可能是他刚刚 K K 提到的，他的家庭在就是他的他一他在一个拥有爱的家庭里面成长。这个东西可能是利拉羡慕的，但是作为他的成就或者他的所谓的才华，利拉肯定是不羡慕的，因为他知道，如果他是莱农的话，他会比莱农做的更
0: 好，他会成为一个更了不起的自己。不，我的看法是。他不是不羡慕莱龙，他也不是觉得自己会比他更有成就、更优秀，而是他觉得莱龙可以做到更好。但他里面有很多情
2: 节是，比如说莱龙成名以后写的书啊什么之类的。然后莉拉就是说他的书、嗯，我忘了原话，大概是就是说没有思想或者是什么，对，就是会说一些官话的那种
0: 。对，就是因为他觉得莱龙。不是他所想象的，也不是说想象的那样，就是因为他觉得莱农是可以更优秀的呀，因为她是我的天才女友呀，就好像莱农也觉得莉拉是他的天才女友呀，他们理应会更优秀、更好的。他不是看不起他，而是就是觉得你可以做得更好一点，是
3: 这样的一个心态。对，就是莉拉对莱农有期待。他认为你是我的天才女友，你就应该非常优秀，你就应该比你现在还要更优秀，因为我认为你可以。他对莱农是有非常大的期许，他认为你一直在上学，你很优秀，你很聪明，你可以做得更加好，这是他的期望值高，所以才会有那样的一些评价。我同意 KK 的看法。另外，书里面有一个原句，不知道大家有有没有印象？他说：“女性内心深处的孤独是很折磨人的，把两个人分开是一种浪费，让我们没有参照，没有支撑，她需要彼此的支撑。”在最后，其实也讲了一个很有意思的话。他说：“女性友谊继续的关键就是管住自己的嘴。”所以，丽拉有的时候，她其实一开始跟莱农刚认识的时候，他们彼此是给予支持和鼓励的。包括莱农说，和利拉的交谈会点燃我的头脑。和他交谈的时候，我们会抢着说话，有一种触电的感觉，像暴风雨一样激动人心。所以他们是互相激、互相互相激发、互相启发的。但是到后来，可能没有达到利拉的期望值，但他们依然是一种支撑，依然是一种参照，依然是一种力量的给予。这个非常重要。
2: 刚刚 K K 有提到，就是莱农和莉拉他们两个的这个意象的时候，然后有提到莉拉的这种豁达，或者他这种无畏的底层的底色是很悲凉的一种呃感受，就是很让人可怜，就是因为他的家庭，而莱农其实是有一个非常好的母亲，但莱农小的时候并不是这样的，就就像小静刚才提到的。他小的时候是非常害怕自己成为他母亲那样的人，包括他有了孩子以后，他也好怕成为他母亲那样的人。但事实上，我们可以看到他的母亲是一个非常非常好的母亲。那，就是这块可能就会，嗯，就是涉及到一个问题，就是所有的女性，她一定会有妈妈，并且她一定会有一个孩子，不管这个孩子是男孩还是女孩，就是莱农是女孩子吗？所以，他这个感受可能会更明显，就是你和你的妈妈，然后又当你成为母亲的时候，你在这个角色之间的转变，可能会对母亲这个有一个非常不一样的认知。这
0: 个点你们是怎么看我还挺有感触的，因为我也确实是一位母亲了，现在就是。尤其是对于女孩子来讲，我会觉得母亲的形象会很重要，是因为你要不就是以后可能会成为你母亲的那个样子，要不就是你很抗拒成为她的那个样子。但是不管怎么样，她的形象在你的心里是会产生很巨大的影响，包括她对你童年的呵护也好。对你的整个成长轨迹的一些阶段的，就是给予的支持，或者是关怀，或者是打压也好，这个影响都是巨大的。我为什么会说莱农相较于丽娜而言，她是一个有她有一个爱她的母亲呢？因为对于丽娜而言，我觉得他们一家都是吸血鬼，包括她的母亲也是一个吸血鬼。她明明自己。那么悲惨的一生，但是他还是希望他就是感觉他的女儿也会在他的影响下，就是过得没有那么的顺利。而来龙他的母亲是他斜眼，他瘸脚，并且他还尖酸刻薄，他他们家庭也很贫贱。但是你看，就是有剧，就是书里面有两个画面，我印象比较深刻，我可能。表述的没有那么的详细，就是第一个是那一年，就是蓝龙要去海边去那个度假的时候，他母亲就是虽然也不愿意他去，但是呢还是给他就是缝制了那个泳衣，然后在他上那个床，坐那个床去岛上的时候，给他递了一包东西，那个里面就是有他的生活的那，就是女性的生生理期的那个用品嘛。然后还有一个就是，他生南龙生病了，然后他那个斜眼瘸脚的母亲就是去坐火车，然后去那里去照顾他，就是，嗯，那样的母亲的形象在我看来是很伟大的，因为他们是在那样的一个背景之下，是很就是是相对来说是比较的动荡、比较的黑暗的。然后当所有的母亲的。角色可能都是倾向于吸血鬼一样的角色的时候，但是他的母亲是不一样的，所以我觉得这个是很难得的。正是因为他不一样的这样的一个形象的话，才会促使莱农就是能够去继续的去完成学业也好，还有就是走的就是跟莉拉是不一样的路。我觉得这个影影响是很重要的。其
1: 实，我觉得去形容莉拉的母亲是一个吸血鬼，我觉得倒有点也，因为莉拉她其实是没有那个莱农后边的那些经历，比如说她给人当，哎，是当家将，不是，呃，就是是那个那个，就是雇佣他。那看孩子去带孩子去海边，也是看中了他是。是当时他应该已经是高中生了吧？还是反正应该也是看中了他是一个有文化的这个有文化背景的这个，所以他有这个机会去去有这样一个经历。但是丽拉她是没有这样的经历的，她母亲是没有这个机会去展示她的这个母爱的。然后对于说丽拉的母亲到底。就是可能，我觉得也还是爱他的，但是只不过他有很多事情，他是没有机会去展示他的母爱。比如说一开始丽那个丽拉的母亲，嗯，想让他跟那个倍有钱的那个结婚。后来他后来他结婚之后，嗯，就是因为从他他的认知水平就比较有限，就是他认为我能让我我的孩子能过得好，就是他衣食无忧，就是过得好了。包括后来莱农的母亲在面对莱农那个要离婚的时候，也是强烈反对的呀。因为在他们的那个认知里，没有那种过多的对于精神的那种追求。他们只要，因为他们从一开始过的都是那个苦日子嘛，他们就觉得只要我的物质满足了，物质丰富了，那么我就是过的是一个幸福生活。所以他们。因为那个丽拉的母亲应该也没有那么那个什么，就是说对她的孩子一点爱都没有。我觉得倒也没到这个程度，只能说明她的认知水平就在那儿。因为他们那个是他们是没有受过什么教育的人，而且他们的那个生活，他们就认为那样就很好，就他的认知水平里那就是一个
0: 很好的生活。不，丽拉的母亲她懦弱，她。在我看来，我会很生气，是因为他们同样的，兰龙的母亲和他一样，同样的没有那么多的学识，同样的生活在生活的底层。但是呢，当就是那个老师说，就是丽拉也应该是要去继续去上学嘛。其实兰龙跟他也一样啊，都是经历了，就是要不要继续去上学。这个里面很关键的一个因素就是兰龙的母亲是。就是是同意他去上学的，其实从底层来讲，他是同意他去上学的。但是莉拉的母亲，她没有坚持，她就是懦弱，她就是沉默，就是很该死的沉默。我觉得作为一个母亲，我会不能够接受这一点
3: 。我印象里，莉拉的母亲，她确实是心有余而力不足，就我不认为她。有多么对莉拉不好，她真的是没有能力。我印象里在，在我忘了是看书还是看剧了，嗯、呃，那个老师找他说，你的女儿非常聪明，她应该继续上学，但她妈妈说我们确实没有钱，只有她丈夫一个人赚钱，然后还有很多孩子，然后他们的父母还需要钱来供养，他们确实没有能力，而。我印象里，莱农的母亲是坚决反对莱农上学的，是因为莱农的父亲说：“你如果想上学，你必须要考到班里第一，考到全 A， 就是你的成绩要在最好的，你才可以继续上学。”我印象里是这样的，而且每一次莱农升学，他从小学生、中学、中学生、高中、高中上大学，因为我最近看的是剧，书已经看完很久了哈。在剧中演的，起码剧中演的是，每一次升学，莱侬的妈妈都是不同意的，都说家里没有钱，你不能再去上学了，你要帮我干活我印象里是这样的，所以这两个母亲没有特别，呃，特别差距很大的对比，他们的文化水平差不多。利拉的妈妈叫农齐亚，她是一个有名字的妈妈，嗯、呃，确实是很懦弱，但是她也展现了对利拉的爱。他对他的爱的方式是用他自己的标准，用他自己来衡量生活的标准。其实所有的妈妈都一样，包括我们自己，都是用自己的标准来去对待别人。我自己感受到这个东西好，这个是爱，我就会以同样的方式来去输出对我的孩子，对我爱的人。他认为这样就是对孩子好。包括可能你如果看到有印象的话，在第三本还是第四本。莱农要离婚的时候，他妈妈去他和彼得罗的家里，当着这个彼得罗的面儿，他跟他妈有一次非常难堪的吵架，就是撕扯，让彼得罗都觉得非常惊讶。他突然理解了莱农，你在这样一个家庭成长，原来你妈妈和你平时的沟通是这个样子的，你有那么的不容易。所以有能看到母爱的部分，确实莱农的妈妈在他发烧的时候去到。去到比赛，给他做饭、照顾他等等，包括在关键的时候确实出钱了，也确实同意了他去上学。但这个过程中不是那么心甘情愿去上学这个事儿，一定是莱农的争取和他爸爸的支持，他妈妈不是百分百同意的。另外，在对待婚姻问题上，包括在他后来生病了，呃，就是怎么去照顾，包括他让莱农找丽拉说给他的弟弟安排工作，去求谁谁谁。等等，其实他都是以一个母亲当时的认知去做这件事儿。那利拉的母亲农奇亚也是一样的，这两个母亲我，我就是我看出的感受上没有特别的本质的区别。利拉没能上成学，就是因为家里非常困难，而他爸非常强势。在剧里面非常印象让我深刻的，就是让我印象非常深刻的一点是，利拉坚持要上学，他爸把他从窗户外从窗户扔出来了。是二楼，直接把孩子扔出来了，那个镜头太震撼了。所以，就对这个问题，我就觉得可能母亲都是一样的，只是他的性格还有他的家庭状况，就决定了他能给予他的孩子或其他人什么样的爱，基于他的能力，基于他的认知。
2: 是的，其实母爱这件事情是没有。就是说可比性嘛，就是或者说比较，就是说谁谁的母爱更伟大或什么？因为我觉得其实母爱这个东西，每一个母亲她都是有的，她都是爱自己的孩子的。然后刚刚大家都提到了一个，就是他们是局限于自己的那个认知。我们其实可以想象，即使我们不了解当时的历史，其实也能感受得到作者给我们勾勒出来的这个社会。还是一个以就是有点偏父权的那种，就是以家里面这个有经济来源的人，就是男性为主要的群体，呃，去就是女性还是要依附在他们的这种有经济来源的人的身上去生活，所以他们没有话语权，因为他们就是。没有经济来源嘛，然后他们只能去照顾这个家里啊什么之类的，但是也并不并不认为他们就是有到该有的尊重。其实我觉得可能和女佣也没有什么太大的区别。然后在这两件就是在来农和丽拉上学的这两件事情上，我也特别印象深刻，的就是从窗户里扔扔丽拉的那个。那个事情，虽然我没看过剧，但是那个书里面的描述也非常的就是震撼。然后就是刚才小静说的那个，我是觉得跟我的记忆是比较吻合的。其实说白了，就是做决定的人只能是爸爸，是男性。然后这两个家庭里面的爸爸的决定是不一样的，一个是直接扔出去，就是你。你如果想要上学，你就就不在乎你的性命的这种。另外一个就是，我忍一忍，我是可以给你念的。而且他父亲让他念书有一个片段，我不知道你们有没有记忆，就是好像是莱农考第一还是什么，就是学习成绩非常好，然后他爸爸还会去跟别人炫耀，就是他的女儿学习特别好这种之类的，就是可能。父亲想要跟我来着，为什么让他考第一？他可能真的不是出于对孩子什么未来什么什么，可能就是哎，我家要是有一个学好的，我就就是倍儿有面子啊，或者是我有一个出去的资本啊，或者怎么样
3: ，就是就是有点这样的感觉。对他其实是全家的希望。不知道你们还记不记得有一个情节是说丽拉结婚的时候，他们都去了嘛？然后莱农跟安东尼奥当时是男女朋友，安东尼奥当时围着他，然后他妈妈就看见了，就把他拽过来，说：“我供你上学，我花这么多钱不是为了让你和一个当技工的人在一起结婚生子，你离他远一点。”就他莱农是他们全家的希望，几乎可以通过莱农实现阶层跃升，这是他们家的一个希望。嗯。我不知道你们是不是记得，就是老师问莱农说：“你知道什么是庶民吗？”有印象吗？大家就问他说：“你知道什么是庶民吗？”他说：“知道。”老师他说：“在那一刻，我更清楚什么是庶民。”莱农在。经历了几年之后，他说：“我们就是庶民，庶民就是争抢食物和酒，就是为了上菜的先后次序、服务好坏而争吵，就是那面肮脏的地板，服务员在上面走来走去，就是那些越来越粗俗的祝酒词。庶民就是我的母亲，她喝了酒，整个背都靠着我父亲的肩膀上。”我父亲一本正经，我母亲张着大嘴在笑，因为佛罗伦萨的古董商人讲了一个淫秽的段子，所有人都在笑，包括利拉。他看起来先要把自己的角色扮演到底，这就是庶民。在剧中有一个表现非常震撼，如果你们看过的话，应该印象也会很深刻，就是莱农站在路上看到的群像，就一个长镜头扫过路上的所有人，都是女人。他们有人面目愁苦，在教训孩子，孩子在疯狂的乱跑；有人在疯狂的干着家务，他们都穿得很邋遢，然后非常的劳苦。就是他仿佛看到了自己的一生。我如果不离开这个地方，这就是我的未来。因为每个人都是这样生活的，包括他的母亲，包括丽拉的母亲，他们都在过了这样的生活。这个整个那个长镜头是非常震撼的。这个就是这个地方。这他的家乡就是这样生活，所有人都是这样过的，所以那个时候他坚定了，他说我要上学，我要离开这里。就是莱农在一次一次这样的震撼中，坚定了自己要离开这里的决心。那个镜头真的非常推荐大家去看，就特别的令人印象深刻。就这个是一种，就是原生家庭的环境对一个人的影响。就他像是被用这个原文说，他像是这被这个城市俘获了，被那不勒斯俘获了，去感受那些没有写在纸上的法律。然、啊、后当时我第一反应就是，你看到这个地方那么多男人对女人的家暴，就包括斯特凡诺后来打丽拉，好像大家都认为是一个很正常的事情。他们蜜月回来，丽拉带着满脸的伤，没有人问啊，他们都认为是丽拉不懂事，包括他的父亲、母亲和哥哥。这就是一个地方的常态，这就是这个地方女人的生活方式就是这样的，大家都接受了呀。但如果你不接受，你要么是丽拉原地反抗，要么是莱农离开这里。就
2: 是关于这个越越层，就是跨越阶层的这件事情特别有意思。就是莱农呢，他。一直想去逃离这个暴力的、充满暴力和罪恶的一个地方，甚至就是不公平啊什么的。然后他逃离出去之后，他就觉得外面的世界都是自由呀、正义呀，然后就是有可以畅所欲言啊，又可以跟各种高阶层的人去社交啊，仿佛自己进入了上流社会的那样一种感觉。然后丽拉呢，是她留在这里。就是他，他最开始第一次结就是结婚的时候，他其实选择了一个，就是他的这个选择其实是是因为家里的人，就是他很爱他家里的人，然后他做出了这样一种选择，其实是用了自己的自己的一生去去表达自己对家人的一种爱吧。然后他后来经历了一些。呃，挫折就或者是不好的事情之后，他也曾经想要放弃，就是他生病的那一次，就是有的时候你会觉得他他这样子辛苦的去抵抗，到底是为了什么？然后莱农是他的那个支柱去，去就是为什么说两个人互相支持支撑，然后最后挺过了这一关又一关的难关呢？特别有意思的是，后来就是他跟彼得罗离婚，大概那个时间点吧，就是离婚之前到离婚，就是他跟包括他跟尼诺的那那段时间，他会有很多的时间回到他的地方，回到他曾经想要逃离的地方，因为这个地方又给他带来了创作的这些灵感啊什么之类的。就是包括他，他跟他的孩子跟丽拉一起生活，都是在这个地方去生长。他明明知道，他自己小的时候认为他应该离开这个地方，但是他在孩子小的时候最需要接受教育的时候，他把孩子留在这里去成长。就你觉得他这个人其实是好像很矛盾，但我觉得这个事情是告诉我们。可能想要真正的、真正意义上的跨越阶层，其实是一件很难的事情，就是是很难做到的事情，因为它跟你的家庭其实真的有很大的关系。虽然你能通过你自己的努力去改变一些后天的东西，但有一些东西是真的很难改变。但从来农的，就是成就吧，就是打引号的这个成就上来说，也未必不是。一件好事，就是就是所谓的这些什么阶层跨越还是什么。最后，我还是对我生我养我长我的地方有感情。这个这个东西就不像小的时候，我们看到这个地方可能特别特别不好，包括那些恶人，最后他们好像也并不是觉得
3: 他那么的恶。
2: 我说沉默了
3: 。对，其实利拉在结婚的时候，其实他并不仅仅是考虑到家人，他当时也是喜欢斯特凡诺的，而且他有一种信念，他希望比索拉拉家兄弟过得好，因为。他跟莱农说：“他说要战胜那类货色，只能过上更好的生活，一种他们没法想象的生活。所以，丽拉结婚的时候，起码她的决定嫁给斯特凡诺的时候，他还是有一些期许的。当然，回到小兔刚才讲的说，说就是这个故乡对人的影响，是不是能够实现阶层跃迁这个事儿？我觉得，其实莱农算是部分做到了，起码他的孩子应该是离开了。”那不洛斯的影响，就他其实他的孩子应该是实现了阶层跃迁，他的孩子不是像莉拉的那个儿子那样，或者像其他人的孩子。那他自己，他其实相当于他见识过了底层那不洛斯的生活是什么，同时他也见证了一部分，就是原层他们是如何生活的。他看到了更多、更全面，不是他想象的那个样子，但是他确实看到了更多。每个人角度不一样，但利拉也从他的角度看到了所谓的有钱人，他们其实是怎么样。包括他听到了所谓的知识分子圈层，他们讨论的是什么，他有他自己的看法。利拉始终是非常清醒的，所以他们在不同的道路选择上，最后都能够有成长、有收获。他们都知道未来将是怎么样的。我觉得这个就是挺可贵的。我有在想，为什么我在书里
0: 面没有看到你们所讲的那个父亲的角色呢？我完全是被就是那个母亲会所吸引了，是因为我可能会不自觉的就会觉得说，那个时候的那个代那个父亲他就是那样的，然后大家所认为的母亲的角色也都是那样的，但是反而我会觉得南龙的母亲是那一群。母亲中最早觉醒的那个，至少他不会说那么懦弱，那么沉默。就是就像咱们刚才谈到的，你的父亲他们是就是经济的收入的来源嘛，他们在家里面是有绝对的话语权的。几乎所有的母亲都是逆来顺受，都是遭受家暴，都是对于孩子的决定是起不到就是什么样的决定权的，包括订婚也好，包括上不上学也好，但是。南龙的母亲，他是至少是为女儿去争取过的，或者说也不是说争取，至少他不是完全就是说那么，嗯，我应该怎么讲呢？会想让自己的女儿不一样，我会觉得这一点是我所看到的，所以我我可能没有看到剧中的父亲的角色。我对于南龙的父亲的话，我会觉得。他会区别其他的人的不一样的点，就是因为他是在市政厅上班的，所以他可能的他，所以他知道受过高等教育的人可以去向哪里，所以他才会说，我想就是赞成就是白龙去上学嘛。我我想补充的就是这个
3: 这个点。K K 其实是对母亲特别有期许，所以你会关注的比较多，然后你会默认这个父亲都是一样的，指不上。但、嗯<笑>哎、你这终于说出了这个
2: 女性的心声，母亲的心声，父亲都是指望不上
3: 。但确实在这几个家庭里面，莱农的母亲是相对比较强势的
2: 。母亲其实我觉得是一个很复杂，非常非常复杂的一个角色，就是。很难三言两语把它说清楚，因为他要承担的承载的东西太多了，就是在在一个家庭里
3: ，甚至对一个孩子的成长来说，啊、你说是不是一个误区？就是我们让母亲承载的太多了，我们习惯上让母亲觉得她就应该是全能的，她就应该是精力充沛，她就应该什么都懂，什么都知道。
2: 除了这一点以外，我觉得母亲好像自己她。就是好像有了孩子后，他会不自觉的去有这种爱出现。当然，这不代表所有的女性啊，只能说是
3: 可能大部分的女性。嗯，所以未来新时代的女性应该学会给自己松绑
2: 。现在的女性，我觉得已经很会为自己争取或者发声啊之类的了。你像莱农，她是。他之所以敢跟比多罗结婚啊，或者是什么这种底气啊，其实我觉得他自己认为自己可以写书做当作者，他是具备能够自己挣钱的，独有就拥有独立那个经济来源的一个人。如果他没有什么工作，或者或者就是需
3: 要依靠男人的话，他肯定也莱侬肯定也不会那么有底气说到这个，我突然想到。我在读书的时候，其实有一个问题，就是这些家庭，我指的是那种知识分子家庭啊，比如说彼得罗的父母，还有像那个加利尼亚老师，是加利亚尼还是加利尼尼亚？就他那个高中老师，他们家，嗯、所有这些家庭里面，很开明的父母对孩子是不是有点太宽了？就好像完全不管他，虽然就是。也不是什么坏事，这是完全的自由，让他们去参加各种社会活动，让他们自由选择，所以你才能看到像那个老师家的女儿，就是后来跟帕斯卡莱在一起的那个女孩，一开始是尼诺的女朋友，后来走上了另外一条路，包括包括彼得罗的姐姐，就是他们的这种教育方式是不是也太宽松了？会让我觉得，嗯，这个是不是过犹不及也不好？
2: 这个可能也不见得一定是作者想要通过这个去表达一些关于女性的什么，他可能会构建一些不同的女性的样子。我们刚才聊了这么多关于我们的双女主，以及我们的这个所谓的男主角，以及他们之间所衍生出来的关于家庭啊、阶层啊、母亲啊。呃，女性的这个友谊呀、啊，等等这些话题吧。那我们剩下的部分，比如关于那些爱过利拉的男人，以及爱过莱农的男人，以及他们周围的这些有趣的、个性鲜明的邻居们，我们可以下一期再继续一起聊，然后一起关注一下关于女性成长的一个话题。那么今天我们就到这里，感谢小静今天特别的出席，然后参参加我们的讨论。下一次希望小静可以跟我们一起继续发挥她的这个聪明才智，跟我们一起聊《那不勒斯四部曲》。谢谢。好的，我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜